0: Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Está Roberto de con nosotros, Lucas Morando, Santi Bulat, está llegando Felipe Miguel. Programón por delante basado hoy, lamentablemente, en el COVID que recobra mucho protagonismo. A ver, ¿qué pasaba hace exactamente un año? 29 de marzo del año 2020. El presidente se empezaba a engolosinar, a obsesionar, a enamorar con la cuarentena más larga del mundo y la extendía hasta el final de la Semana Santa. Mira, Por eso el aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarlo hasta el día que termine la Semana Santa. Es una, un largo camino que tenemos que enfrentar, como siempre les digo, esto es como... es una guerra contra un ejército invisible. ¡Ay, qué déjà vu estamos teniendo, lamentablemente! Argentina comenzaba a transitar la cuarentena más larga del mundo. ¿Tenés la dispo? mira duró. ...231 días, comenzó el 20 de marzo y terminó el 6 de noviembre. O sea, fueron 33 semanas de cuarentena. Si lo querés, de otra manera, fueron 7 meses y medio de aislamiento social, preventivo y obligatorio... ...un experimento inédito en la historia del mundo, pero acá en la Argentina pasó. Pues bien, ya pasó un año de este origen, de este comienzo de todo... ...y la pregunta es cuánto aprendimos... ¿Qué aprendimos? ¿Por qué algunos sentimos que estamos en una especie de déjà vu? ¿Por qué daría la sensación, me puedo equivocar, de que comenzamos a repetir un poquitito la historia? Y el problema central es que no podemos darnos ese lujo. ¿Sabes por qué no? Sencillamente porque eso no funcionó. A pesar de lo que te dicen los médicos militantes, los infectólogos, eso no funcionó. Se infectaron más de 2 millones de argentinos. Se murieron más de mil personas, la economía se hizo pedazos y cientos de miles de chicos dejaron la escuela. Hoy Lámen se acordó de los chicos, la salud mental. Bienvenido, Ministro Lámen. Es decir, no estamos en condiciones culturales, sociales, económicas, políticas de repetir la historia, no estamos. Estamos más cansados, estamos más desgastados, tenemos menos plata y tenemos menos energía. Y ya sabemos además que el camino del encierro eterno no funcionó. No funcionó. ¿Qué anunció el gobierno hasta ahora? Básicamente te lo resumo en estos cuatro puntos. Primero, teletrabajo para la administración pública. Los demás a laburar. Recomendaciones a gobernadores. Esto es para la RETA, para Felipe Miguel lo vamos a hablar. Para cerrar la noche, la nocturnidad. Le vamos a preguntar a Felipe, ya lo ves ahí, ¿qué van a cerrar en la ciudad? Tal vez nada, tal vez nada si los mañana va a anunciar algunos cambios. Suspensión de vuelos a Brasil, Chile y México y el cierre de fronteras terrestres en toda la República Argentina. ¿Qué significa todo esto? Menos circulación, menos oficinas abiertas, menos gente en la calle, menos consumo, bares y restaurantes vacíos de vuelta, mozos sin propina, cines y teatros apagados de vuelta, taxis vacíos, kioscos fundidos, Locales devueltos con el cartelito, agencias de turismo recontra, requebradas Menos chicos en los clubes, menos gentes en las peluquerías Menos compras en los shoppings y los supermercados Esto va a pasar lamentablemente ¿Qué está pasando? Está comenzando de vuelta el ciclo recesivo en la Argentina Después de ese año nefasto, el más nefasto de la historia económica argentina Pensalo de esta manera, Mira. El pico de casos fue en octubre con 18.000 contagios. Tuvimos seis meses para pensar, para prepararnos. Tuvimos seis meses para diseñar un plan. Tuvimos seis meses para evitar cerrar todo. Otra vez, tuvimos seis meses para comprar vacunas, para no robar vacunas. Tuvimos seis meses para hacer más testeos. Sin embargo, estamos acá. Otra vez, vos y yo, todos de vuelta. Misma mesa, mismos infectólogos, Mismos funcionarios ¿Se repite la historia? Es una pregunta, ¿se repite la historia? ¿Es un déjà vu? ¿Qué es lo que se percibe? Mucha improvisación Mucha improvisación y poca planificación ¿Sí? Y esto duele mucho otra vez ¿Qué tuvimos en los primeros tres meses del año? Tuvimos Vacunación VIP Zanini y compañía Hoy Calafate apareció Después vamos a hablar de esto vacunación militante, Purita Díaz y las demás chicas, problemas con Pfizer y ruptura del gobierno AMBA. ¿Qué es el gobierno AMBA? ¿Qué era el gobierno AMBA? Le voy a preguntar esto a Felipe en un ratito, ¿no? La mesa tripartita que habían creado el presidente Fernández, el gobernador Kichilov y el jefe de gobierno Larreta. Eso ya no está. ¿Por qué se rompió? Yo creo cuestiones políticas, Felipe lo va a responder, yo creo que por cuestiones partidarias, hay elecciones dijeron... Basta, a la reta lo sacamos. Mientras tanto, estamos muy lejos de alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Mirá este dato porque es central. Mirá esta placa, por favor. ¿En cuánto tiempo van a llegar los países a alcanzar la inmunidad de rebaño? La normalidad, la vieja normalidad. Israel, tres meses. Chile, 100 días. Reino Unido, 109 días. Estados Unidos, 116. Hungría, 143. Canadá, 282. Italia, 346. España, 400. Brasil, 400. Argentina, 812 días. time 2 es la fuente si lo quieren consultar. ¿Cuánto tiempo es 812 días? 27 meses. Dos años y un poquito más. ¿Te das cuenta que tenemos un grave problema? O sea, vamos a repetir esto todo el tiempo. Vamos a lupearnos como país, un loop permanente. ¿Qué pasa mientras tanto con la vacuna de Pfizer en Sudamérica? Esto, Brasil, 100 millones. Perú, 20 millones de dosis. Chile, 10 millones de dosis. Colombia, 10 millones de dosis. Ecuador, 6 millones de dosis. Uruguay, 2 millones de dosis. Argentina, ahí estamos. Sinceramente, no se entiende lo que pasó con Pfizer. Hicimos la prueba más grande del mundo acá. Acá hubo 6.000 argentinos que pusieron el cuerpo a voluntarios en el hospital militar. Fue la primera vacuna que aprobó ANMAT. Creo que fue el 22 de diciembre del año pasado. Hay 79 países en el mundo que compraron la vacuna de Pfizer, pero Argentina está fuera de juego. Game over. Por eso decimos con mucho respeto, con datos, con hechos, con precisión, no con Sarasa, que se ve mucha improvisación de vuelta. Es un déjà vu. Poca planificación, mucha improvisación. Pero hay algo peor que la improvisación, que ya es típica argentina, que es la corrupción. ¿Sí? Fíjate esto, cronista. Este artículo del diario El Cronista de hoy. El funcionario que vacunó a la familia Dualde fue designado en un nuevo cargo en el Ministerio de Salud. Alejandro Costa, hoy lo defendió avisó. Te van a escuchar la defensa, es increíble, va a ocupar la subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización. ¿Tenés el boletín oficial para verlo? Para que vean que no es chamullo, Mira, Acá tenés la designación en el boletín oficial, para que no queden dudas. Decreto 175 2021 183 2021 designación en el cargo de subsecretario de calidad, etcétera, al doctor Alejandro Salvador Costa. O sea, la persona que fue hasta la casa de Dualde y vacunó de manera VIP, clandestina, ilegal, al expresidente, a su esposa, a sus dos hijas y al secretario Carlos Mao, fue premiado con un cargo de subsecretario de Estado. Y encima es la persona que debe fiscalizar y regular el operativo de vacunación. En la Argentina. Fuerte, ¿no? ¿Qué explicación dio hoy Bisotti? Miren se supo que quien vacunó su casa dual de Eduardo dal y su familia es Alejandro Costa que es un funcionario digamos que habitualmente aparece en las conferencias de prensa y que todavía sigue siendo funcionario del Ministerio de Salud ¿por qué? Alejandro Costa recibió una indicación de vacunar a un expresidente y fue y lo vacunó no, no fue decisión de Alejandro Costa y... obediencia de vida. Alejandro siguió órdenes podía negarse pero no lo hizo podía renunciar pero no lo hizo ¿Podía denunciar la maniobra ilegal? No dijo nada. ¿Qué hacemos con Alejandro, que vacunó VIP a los Dualde? Lo premiamos. ¿Eh? Lo ascendemos. Argentina, un país con buena gente. Una muestra más, si querés, de la impunidad. ¿Cómo se destapó la vacunación VIP en la Argentina? ¿Vos te acordás? El día que Horacio Barbisky, periodista, Página 2, el cohete de la luna, contó por radio que se había vacunado, él no se dio cuenta, que estaba mal en el Ministerio de Salud. Adiviná. ¿Quién le hizo una entrevista este domingo al presidente Alberto Fernández? ¿Te doy opciones? A. Berbisky, B. Berbisky, C. Berbisky. Horacio Berbisky en Radio del Plata le hizo una entrevista a Alberto Fernández Total normalidad En Argentina ser corrupto garpa En Argentina ser corrupto no tiene costo En Argentina el inmoral gana En Argentina el ladrón triunfa En Argentina el evasor progresa por eso lo que se percibe es una mezcla de mucha improvisación y mucha impunidad. Esto es impunidad. Esto es impunidad total. Esto es hago lo que quiero. ¿Por qué no hay más lugar para seguir improvisando? Porque la gente no da más. La gente no da más. Se está cansando en serio. El economista Guillermo Oliveto, gran economista, habla de una mamushka de incertidumbre. ¿Raro? No, Mira la pandemia, las vacunas. La nueva cuarentena, la salud, el trabajo, la escuela, los precios, la inseguridad, la campaña, eso te pasa vos por la cabeza. Lo que dice Oliveto es que el argentino vive rodeado de un mar de incertidumbre. Entonces la segunda ola de COVID que está viniendo nos puede golpear más que al resto del mundo. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad argentina está frágil, está cansada, está estresada, está eh, golpeada, está angustiada... Eso que Alberto Fernández dijo, la culpa de los medios Está angustiada Te agarra acá dolor en la garganta, presidente Fíjate la encuesta, mirá Universidad de Psicología de la, Facultad de Psicología de la UBA Defina en una sola palabra Lo que te dejó el 2020 Mira, incertidumbre Tristeza Miedo, angustia, soledad Pérdida, pérdida Desastre, terror Es un montón Es un montón la única palabra positiva creo que está por ahí es aprendizaje. La pregunta que tengo es si el gobierno aprendió algo de todo esto, ¿no? Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.